0: Gabinete de Crise, um podcast do Politi Tank.
1: Olá, se bem-vindo a mais um episódio do teu gabinete de crise, um podcast do Politi Tank, um think tank de política nacional e internacional. E ouvi dizer: está aí escrito no YouTube, e para ti que estás no Spotify, é podcast, obviamente, não nos estás a ver, mas estás no YouTube. Olá, e como já podes ver aí na descrição, está aí a dizer que é o episódio número 13, vamos ver se isto vai dar a raia ou não, porque o 13, enfim, nós temos que é aquele número mágico da sorte ou do azar, depende daí de o que quiseres, seja da sorte ou do azar, o importante é carregar-se no like, vamos lá, carreguem no like, é gratuito, ajuda-nos imenso, até porque nós queremos chegar a mais pessoas e portanto estamos próximos de chegar aos 100 subscritores, és tu, serás tu o subscritor número 100, se fores, prometo fica reservado em teu nome um bolo de arroz numa pastelaria qualquer, algures a Lisboa portanto, olha, fica aqui uh, a oferta dada, e paga o Emanuel, claro uh, ele é um Mons Largas e portanto, uma vez mais aqui estou eu, Cláudio Fonseca, na companhia da Ana Cláudia Breda, da Carlota Pinhantela Garcia do Vasco Semedo e do Manuel Almeirante já há muito tempo, meus, uh, meus senhores e minhas senhoras, que não estávamos os cinco juntos, não é? portanto, faltava sempre um dos elementos e isso parecia que iam fazendo de propósito. Uh, vamos ver se hoje a Carlota vai ter algum statement para, para fazer ou não. Vamos então àquilo que é a nossa tábua das matérias, uh, já que eu sou francófono, usar obviamente expressões francófonas. Uh, portanto, vamos começar com medidas de confinamento, que será apresentada pela nossa querida Carlota, depois eu vou apresentar a questão da morte do trabalhador, portanto, na, na autostrada e como o Eduardo Cabrita geriu toda esta crise. O Emanuel vai se revoltar com o José Berardo, e, portanto, em é nome da nação portuguesa, um, como se o Carlos Alexandre precisasse de um sidekick, portanto, o sidekick está aqui atribuído. E um, a Ana Cláudia Breda vai falar, então, das horas de trabalho, portanto, 35 ou 40, ou 40 horas de trabalho. Foi um tema que passou pelo nariz de todos. Falou-se inicialmente que íamos ter uh, essa votação na sexta-feira. As propostas foram chumbadas, exceto uma uh, que vai baixar à comissão, mas uh, anunciou-se que ia ter, mas nunca se foi comunicado quais é, que era, quais é que eram os resultados eleitorais. Por último, e não menos importante, o Vasco vai-nos falar da sétima convenção do Chega. O Vasco está sempre bem informado sobre este partido. Não sei se tem assim algum fetiche uh, Vasco, mas... Tudo o que seja no campo da direita, tu dominas tudo. Parece que, tais, parece que te convidam, és o nosso enviado especial nos congressos, qual TV, RTP e TV que tem sempre acesso. Portanto, sem mais demoras, Carlota, passo para ti então. O que é que nos trazes sobre esta questão tão importante como as medidas de confinamento? O é? presidente da República é. que disse que não íamos voltar atrás, já voltamos atrás de umas medidas. Será que vem estado de emergência aí?
2: Eu trago, eu trago um statement, como acho que seria de esperar, mas desta vez não é o mesmo statement. Desta vez é um copinho de leite num copo de criança que eu desencantei, porque eu nem quando era miúda tinha, tinha que vir para casa às 11 da noite. Os meus pais nunca me fizeram isso nem quando eu tinha 12 anos. E é agora, ainda adulta, que isto é imposto pelo governo, portanto, vamos regredir um bocadinho não só no, nosso, no, no estado de saúde da nossa democracia mas também na nossa idade aparentemente um, porquê, porquê que eu acho que é importante falar sobre isto eu estou a ficar aqui com uma reputação não é que eu não alimento mas com uma reputação de festeira e de bêbada uh, só, só defendo, venho para aqui defender os convívios e
1: Aliás, és a líder do partido, da causa, de, é?
2: de, Dos rascos, barbecues e afins. Uh, mas eu já disse isto de outra vez, para mim não é acerca disto. Eu acho que não há hierarquias, ou, ou melhor, cada um tem a sua hierarquia do que é que é importante e o que é que não é importante. Para mim é importante passar tempo com os meus amigos às horas que me apetecer, Uh, para outras pessoas é importante ir à missa, para outras pessoas é importante ir ao ginásio, para outras pessoas é importante o que quer que seja, cada um tem a sua, e o Governo não tem que decretar hierarquias do que é que é importante e o que é que não é importante. Posto isto, uh, o que está em causa aqui é o recolher obrigatório, que foi con uh, contestado por uh, muitos constitucionalistas, como sendo inconstitucional, uh, porque nós não estamos em estado de emergência e, portanto, não se pode suspender o nosso direito de circular livremente. Um, eu não vi muitos jornalistas a, a questionar. Pelo contrário, eu tenho aqui uma notícia do um Diário de Notícias, uh, em que o título é: "Eles por acaso questionam? Eles por acaso questionam? Mas não sem sem o título ser, como é óbvio, porque tem que tem que tem que ter clickbait. Recolher à noite é obrigatório e incumprimento pode dar prisão." Um, e depois, mais para a frente, lá falam com o constitucionalista que, que vê que, que, que isto não, não, não deve poder ser, porque a lei só pode restringir os direitos liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar são necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente previsto, protegidos. Uh, e não é óbvio, Acho eu, para ninguém, que isto seja o que está a acontecer agora, tendo em conta a situação pandémica em que estamos, em que sim, os casos estão a aumentar imenso, mas as mortes estão baixas, uh, e, e além disso, quer dizer, o vírus depois das 11 da noite já não, já não se... É, ah, só, peço desculpa, o contrário, só depois das 11 da noite é que o vírus começa a propagar, acho que já estamos todos um bocadinho fartos de ser tratados como criancinhas, e, e eu, falo por mim, estou farta de ser tratada como estúpida, porque que não é nada pior do que para, mim, para mim do que me insultarem a inteligência e vem o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro Tiago Antunes que diz, é um dever, um dever um, e em direito um dever é sinónimo de obrigação jurídica. E depois a seguir diz, trata-se de uma restrição e não de uma suspensão de direitos que de facto não, não poderia ocorrer. Olha, eu estou farta destes eufemismos. Uma, uma restrição aos direitos não é a mesma coisa que uma suspensão de direitos uh, poupem uh, só isso que eu tenho do meu statement é este e é poupem-me e eu ontem saí fui ter com os meus amigos às horas que me apeteceu voltei às horas que me apeteceu, vou continuar a fazer lo prendam-me se quiser e
1: pronto, aqui temos um statement chicken little e portanto, Emanuel e obrigado Carlota nós poupamos-te.
0: Bom, prometo não gastar a Carlota, até porque depois deste ralhete tenho medo. Muito medo. Enfim, uh, para já gostava também de fazer o meu statement. E, portanto, o meu statement é este e, e eu acho que é bom para, para a Carlota. Podes acompanhar o leitinho com umas bolachinhas de Maria. É muito boas. E servem para molhar no leite. Portanto, se quiseres, tenho aqui mais no pacote. Estás à vontade. Está bem? Eu agora não vou comer mais a bolacha, que é para não atrapalhar o discurso.
1: É assim, eu só tenho a dizer o seguinte, que é, se isto não merece o like, eu já não sei o que temos que fazer mais para merecer o like. É pá, e a partilha.
0: Eu estou, eu estou a, não, a comer isto, uma bolacha Isto, vai, isto é para o é é IGTV.
1: Não, não. Isto tem que ir para o IGTV.
0: Esta bolacha é mesmo boa. Bom. A questão Pronto, é assim... Ainda
1: bem que não estamos a patrocinar nenhuma marca.
0: Não, não, não. Mas marcas, se quiserem, de leite e de bolachas, podemos falar. Um... Pronto, assim garantimos
1: a nossa sobrevivência, não é? Pelo menos...
0: <risos> Bom, passando a assuntos mais sérios, acho que... E discordando em completo, completamente da Carlota, porque eu acho que as leis são para respeitar e não para desobedecer. Um... Eu já sei que tu não achas isso, pronto. Mas eu penso que uh, não, é nenhum, não é nenhum direito les lesa pátria que entre as 11 e as 5 da manhã não se possa sair de casa. Acho que é perfeitamente razoável uh, e acho que ajuda a, a não... Porque eu acho que é o que se pretende com esta medida. Não patrocinar ajuntamentos, como se tem vindo também a ver. Infelizmente, mesmo assim, as pessoas fazem o que querem, como querem e quando querem. Porque o Estado não tem polícia para cada um de nós, não é? nem pode, nem deve, já agora, para não pensarem que eu, que eu tenho alguma tendência autoritária, mas acho que estes apelos à desobediência não são, no meu ver, não são nem benéficos nem coerentes. Não são benéficos uma vez que estamos a tentar controlar a pandemia de uma vez por todas para ver se avançamos com isto para a frente. E segundo a entrevista que vi do, do coordenador da Task Force, até, até setembro vamos ter 85% das inoculações e 70% das segundas doses já todas efetuadas e aí sim é de seguir para a frente. Até lá, como eu tenho dito e tenho que ser coerente com aquilo que disse, um, temos que ter alguma restrição com certeza já não defende estados de emergência já foram aprovados demasiados e já agora queria deixar neste, neste apontamento e para, para terminar para não me alongar que uh, já os deputados tiveram tempo para fazer uma lei que não obrigasse a usar o estado de emergência tantas vezes como foi utilizado porque ele não está preparado para isso e decretar estados de emergência existimento de estados de emergência não me, parece, não me parece benéfico. Não ser coerente, uh, não, isso não posso acusar a Carlota, ela é bastante coerente, mas isto é mais, uh, não falando só exclusivamente para ela e falando para todo o nosso público, temos que, em todas as situações, temos que fazer duas coisas, avaliar os riscos e os benefícios. E como isso é uma coisa muito intrínseca de cada um, vai de cada um essa avaliação. Pronto. E, portanto, o que eu, o, o que eu digo, uh, e para deixar bem claro, é Fiquem em casa, se puderem.
1: Obrigado, Emanuel. É que há aqui um ponto importante que nós temos de ter a noção, que é, uh, ok, tudo bem que a matriz está no vermelho, uh, tudo bem, temos aqui uma outra vertente, temos aqui a vertente delta, uh, mas a questão é que esta variante é contagiosa, mas o índice de letalidade é mais baixo. E, portanto, andamos aqui a semear um terror sem qualquer tipo de razão para isso. Lamento. Porque lá está, é um pouco aquilo que já, já estivemos a falar também, creio que há dois ou três episódios para trás, que é uh, se as pessoas não andam na rua, não conseguimos criar imunidade de grupo. Ponto final. E, portanto, vai haver, uh, vai haver percas, vai haver o que é que seja, uh, não, não excluo esse, esse cenário mas vamos ter que ser honestos e temos que perceber que a vida tem que continuar não podemos estar nisto todos os governos por toda a parte ganharam mais poder ganharam outro ascendente que não tinham antes e portanto isto eu não gosto muito de, não gosto muito desta coisa da, das teorias da conspiração mas tivemos aquela questão do grande reset ou reboot né, que andou a espalhar por aí mas com este tipo de comportamento só se dá razão a quem, a quem no início falava disto, assim como só se vai dando razão aos poucos e poucos, aos negacionistas que uh, semana após semana vão ganhando uh, razão em algumas partes uh, não em todas mas em algumas partes e portanto uh, andamos a queimar pessoas e eu próprio fui queimado um pouco uh, por termos opiniões assim não tanto naquilo que o rebanho dizia uh, mas, e afinal, temos razão. Né? As coisas são assim. Um, Vasco, depois vamos à Ana e já. Espera aí, que temos. Espera aí, que isto. Okay. Pera, pera, não, não, não. Espera aí, que isto... isto tem que se ouvir. Isto, isto tem que se ouvir, porque já há muito tempo que isto não acontecia. Um bocadinho mais lento, porque estava um pouco enfrujado. E Manuel, crise.
0: Epá, uh, não consigo ouvir estas coisas e não falar. Mas, uh, vou ser muito sucinto. Uh, Força. Esta, esta mentalidade agora de quando se diz uma coisa que muita gente repete, somos do rebanho, e quando dizemos o contrário, somos da a revolução, isso já me começa a enjoar um bocadinho, sinceramente. Não estou a falar só por ti, Cláudio. estou a falar porque já ouço esta expressão há muito tempo, e uma pessoa tem é que ser, uh, na meu ver... Uh, tem que dizer aquilo que acredita, ponto. Tu dizes a tua versão, eu digo a minha, que todos o dirão a vossa. E eu acho que hum, não, eu não tendo a queimar ninguém porque tem uma opinião diferente. Tendo a respeitá-la, discordando amigavelmente e discordo muito da tua posição e não vamos passar aqui a discutir o que já discutimos várias vezes se quiserem vou ver os outros episódios já agora vejam os outros episódios os outros 12 episódios do Gabinete de Crise e uh, eu só queria este tanto de crise só serve para dizer que uh, só queria dizer fazer um ponto que é a taxa de mortalidade está a diminuir exatamente por, por causa um dos fatores também e eu acho que é o mais importante é a, é a vacinação dos grupos de risco só isso
1: Obrigado, Emanuel. Todavia, é uma coisa, neste ano não houve gripe. Este ano ninguém morreu das gripes e todos os anos morrem 3 não, ou não, 4 não. mil e, portugueses.
0: Este ano não apareceu nas notícias. Não foi noticiado, não quer dizer que não aconteceu. E é que está.
1: Pronto,
3: é isso. Vasco. Ora, eu queria começar aqui esta minha, esta minha intervenção Vai, com. Com, com um pequeno não, não, não. vídeo de 16 segundos, só para nós termos ideia do que é que, o que é que o português comum pensa, no fundo, não é? Não sei se dá para ver, mas eu vou tentar.
4: Vai agora voltar para cá? Não, vou quebrar o, como é que se chama, essa precaria. Recolher é obrigatório. Se não é obrigatório, ninguém pode fazer recolher obrigatório. é obrigatório. sem fazer uma série de pressupostos, não fizeram.
0: Não vale a pena. As pessoas aqui baixam muitas orelhas.
3: Já acabou E pronto,
1: daqui para a frente Deu para ver um bocadinho, mas o importante era ouvir-se, de facto
3: Pronto, eu acho que se ouviu melhor do que se viu, ainda assim uh, Mas eu mostrei este vídeo por porquê? Porque nós daqui para a frente vamos ter mais episódios destes E vamos ter mais episódios destes porque As pessoas são minimamente inteligentes, não é? E, portanto, uh, sabem que há certo tipo de questões, um, e principalmente falo dos direitos à circulação e tudo mais, que são exagerados nesse sentido. Um, nem, como se costuma dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Uh, obviamente que nós não estamos safos da situação, mas nós não precisamos de medidas de confinamento próximas daquelas que nós tivemos inicialmente. Um, e, portanto, um, mesmo o facto do Marcelo já se ter pronunciado uh, e ter dito que é possível que nós voltemos atrás, isso, por si, já é preocupante. Ou mesmo quando ele diz que não volta atrás, com, com, como é que ele nos pode garantir isso, não é? E, portanto, nós vivemos assim um bocado nesta incerteza. E depois, o que é que se passa também, é com esta quando se fala em suspensão ou não suspensão de direitos isto é uma nova língua que é introduzida uh, no sentido de branquear aquilo que o governo faz portanto, um, isto faz-me lembrar um bocado, e aqui voltamos ao Orwell e aos Estados Totalitários um, o facto de vivermos numa distopia, não é? tudo isto uh, que nós estamos a viver agora um, parte um pouco dessa teoria libertária, digamos assim, de que são as, as distopias. E, portanto, um, quando nós, e, e era o que tu estavas a dizer, é, eu, um, os negacionistas acabam por ter alguma razão né? que, nas suas reivindicações que têm, uh, acho que não é totalmente absurdo, porque quanto muito porque há estudos científicos e tudo mais, e há uma tentativa de silenciamento dessas opiniões que são contrárias à ciência, quando no fundo todas as opiniões, no meu entender, devem ser ouvidas, porque um, a ciência. Não, não, como é que eu ia dizer? Nós não devemos fazer uma absolutização da ciência. A ciência um, tem um método científico, mas não é um dado, não é, um dado, não é algo que. que um, não é um dogma, digamos assim, não é? E portanto. Uh, necessita das suas atualizações e com certeza que quando eu vejo alguma pessoa que diz que acredita demasiado na ciência eu também tenho preocupação porque a ciência é feita por humanos e como tal nós também erramos e portanto um, parte desse pressuposto de que um, as coisas não estão não são assim são tão seguras e não há tantas certezas como um, na verdade dizem existir quanto à imunização da população fala-se muito da questão dos 70% não é? enquanto não tiverem 70% das pessoas vacinadas agora eu desconfio muito quando não é questão da vacinação em si se é, se, é, se faz efeito ou se realmente não faz efeito mas a me assusta um bocado quando há a pressão dos governos para a questão da vacinação como se isso fosse resolver todos os problemas na verdade é que Uh, há muita coisa que mesmo uma pessoa vacinada se arrisca uh, e nada nos, nada nos diz que não voltamos a contrair o vírus portanto, isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca não é e um ciclo em que uh, só é quebrado uh, só é quebrado se nós cumprirmos um conjunto de regras quando nós não sabemos se realmente esse conjunto de regras nos conduzem ao melhor caminho e portanto nós fazemos aquilo no fundo e para terminar Cláudio nós fazemos aquilo que nós nos que nós fazemos aquilo que achamos um, que nos provoca menos medo e nos dá mais segurança no fundo
1: obrigado Vasco
4: Ana olá boa noite a todos um, relativamente a este tema, eu acho que nós não podemos olhar para o, para o número de casos neste momento, numa população em que já estamos com praticamente 50% da população com, com a dose completa, ou com, com uma dose ou com, com as duas doses, dependendo da vacina, uh, não podemos estar a olhar para o número de casos para estar aplicar medidas restritivas. Uh, o vírus, na, naqueles que são vacinados, atua muito menos agressivamente. A população de risco, como eu já referi no outro, no outro episódio, já está totalmente vacinada a população idosa, doentes de, de risco, e o número de mortes por dia, não justifica estas medidas que, que têm sido aplicadas. Como é que estão a ser decretadas restrições, horários de recolhimento em Portugal, quando estão a morrer cerca de 3 pessoas por dia, em média. Ontem morreram zero, por exemplo. Há uma economia para começar a dinamizar, como eu já falei aqui, Há muitos outros doentes, muitas outras doenças que não têm nada a ver com o Covid, que precisam de ser tratadas, e exames precisam ser feitos, uh, nós temos que nos mexer e não é continuar a restringir com o panorama que nós temos agora, que as coisas vão andar para a frente. Uh, e pronto, eu já tentei marcar, agendar a minha vacinação hoje, pelos vistos, afinal, os 18 para cima <risos> não dá para, para agendar, eu achava que dava, uh, vamos ter que esperar na mesma, mas pronto, as coisas estão a andar para a frente e espero que melhorem. E era só isso.
1: Obrigado. Uh,
2: a rainha
1: dos statements ainda não terminou. Carlota.
2: Não, eu queria só, só acrescentar aqui uma coisa que está relacionada uh, com, com, com o Covid também, que é o, o António Costa esteve em contato com o Primeiro-Ministro de Luxemburgo e apesar de estar infectado e apesar de já estar vacinado, Ficou em quarentena e, e, e as pessoas naturalmente questionaram-se o porquê da quarentena, tendo em conta que ele já estava assassinado. E foram perguntar ao Marcelo e a resposta dele foi, pois temos que explicar às pessoas, claro que sim, claro que temos, uh, se não corremos o risco das pessoas depois andarem a fazer aquilo que quiserem. Ora, porquê é que se explica as coisas às pessoas? É porque elas têm uma explicação razoável e as pessoas têm o direito de conhecer essa explicação? ou é porque somos uns macaquinhos que precisam de ser controlados. Não, não, estas coisas passam um bocado despercebidas, mas eu não gosto destes, destes, destes tiquezinhos de... É um bocado autoritário até, e eu, eu, o Emanuel já está a mexer-se, eu sei que ele não concorda com isto, mas é um bocado como já ouvi outras pessoas a dizer em relação a coisas que não têm nada a ver. Por exemplo o problema de não só ouvir as comunidades mais vulneráveis é que depois isso dá aos extremismos, não, o problema é que não as ouves e o problema é que não resolves os problemas dessas comunidades e depois há outra consequência negativa que é isso dar extremismos mas o facto de haver outras consequências negativas não invalida o problema central Pronto, eu só queria acrescentar isto acho que é Obrigado. preciso mais, mais frontalidade e mais honestidade na comunicação que está a ser feita com os portugueses, têm direito a isso e isso não está a acontecer
1: Exato, obrigado uh, Carlota Mais ninguém tem nada a dizer sobre este ponto, certo? Não?
0: É assim, eu tenho Força. mais meia hora de discurso Mas eu não vou interromper mais vezes Porque senão isso fica menótono e eu não quero uh, Só que pá, foram ditas muitas coisas Com as quais eu não concordo nada Então o discurso do Vasco acho que foi espetacular uh, Eu tenho direito à opinião dele Como é evidente Não sou eu que lhe dou esse direito, é a Constituição uh... Opa, mas, uh, por amor de Deus, uh, façam o que a vossa consciência a cada um de vós, mas não digam coisas como é indiferente vacinar ou não vacinar, não sabemos esta campanha o que é que isto pode trazer do governo, porque é que eles insistem tanto em vacinar. É só uma questão, oh Vasco, é só para não morreres da doença. Mas é assim, se quiseres arriscar, isso é um risco que tu podes correr porque a vacinação não é obrigatória. Como é evidente. Atenção, uh, eu não
3: disse que não ia tomar a vacina. Aquilo não, que não, eu não, disse...
0: Não, não, não ainda piora. Então ainda pior, Ainda mais incoerente nesse caso. Mas não tudo bem, que, eu acho. que eu não
3: ia tomar. Diz isto? Não disse isso. Não disse que não ia tomar a vacina. Ainda pior,
0: Ainda mais incoerente que o discurso que tiveste. Ainda piora. Ainda, ainda piora mais aquilo que eu Agora, eu, eu acho, acho.
3: É que... Eu acho é que às vezes quando, quando, se, quando se fala Sim. na questão da, da vacina e de, de, de todos os prós e contras eu acredito que é preferível ter a vacina do que não ter não acho que, que estamos, difícil, acho porque que porque estamos mais discursos no, nesse...
0: teu, no teu discurso anteriormente
3: não, mas isso eu acredito que estamos mais aquilo que eu não acredito é que um, nós uh, estejamos imunes só porque temos a vacina em não, si isso, não é ó, própria, mas isso, isso é, é uma de... De... desculpa, o isso é uma discussão de, de
0: caracacá claro que não estás imune porque nenhuma vacina te imuniza completamente com uma doença isso é a discussão de caracacá que é, se não, ou protege-me a 100% ou não protege, isso nem um preservativo faz, nem uma pílula faz quanto mais agora nada, pronto, Portanto, isso, não existe. isso não existe risco zero não existe existe é a consciência de que Uh, com a vacinação e isso já está provado, com a vacinação morrem muito menos pessoas, até para servir de argumento aliado sim, 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 sim. portanto só morrem menos pessoas porque estão vacinadas as pessoas de risco, não é por mais nada não é porque as pessoas fizeram o que lhes apeteceu ou, ou, ou o que lhes deu na, na, na gana, foi porque se vacinaram certo. Pronto. Mas, não, ninguém,
2: mas eu acho que ninguém disse o contrário disso que o que nós estamos a, a dizer se é que sempre, ou não. a população de risco vacinada não se justifica estas restrições específicas neste momento, estando a porcentagem de população vacinada que está, incluindo
0: Sim. as faixas de risco. Mesmo, é, acho que é isso que estamos os três a dizer. Mesmo, mesmo com a, varia a variante delta e mesmo com a maior conta o maior contágio. Portanto, não há problema se os casos dispararem para mais de 2 mil ou 3 mil ou 4
2: mil. Se os casos é dispararem, mas as mortes não, não, não há problema. Não há problema. Tem tem problema. Tem okay.
0: Pronto, pronto, É isso.
2: Manuel, desculpa. É eu ah, apanho gripe. as gripes não, todos os anos? Desculpa. É que eu apanho. Eu apanho gripes todos não, os anos. Olha, já há
0: cinco anos não apanho uma gripe. Mas, bom, sim, mas tudo bem. Eu percebi o teu argumento. Mas não acho, que isso, não acho que isso seja plausível, porque com esse aumento de casos aumenta também os internamentos e a pressão nos hospitais. E deixam-se tratar as doenças, já agora para pegar no teu argumento, deixam-se tratar outras doenças exatamente por causa disso.
1: Que não se devia
2: o hospital
0: tem uma capacidade limitada. Quer
1: dizer, até limitada,
3: Depende. Mas ponto. olha,
2: também já houve tempo, se calhar, para Faz tratar um disso
3: os é se calhar isso também devia ser
2: uma preocupação concordo. sempre e não só quando concordo há doenças
0: de... Carlota, concordo contigo, já devia ter se tratado, concordo
3: o problema aqui é que a capacidade instalada do, 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 dos hospitais, dos vários hospitais de norte a sul do país, ela própria não é utilizada, ou pelo menos até há pouco tempo não foi utilizada com a desculpa de que os privados é que são um papão e portanto nós não podemos contar com os privados para nada Chama quando, quando houve a muitos privados, inclusive se ofereceram Vá, mas mesmo assim, é mas me assim é há,
1: há aulas inteiras nos, uh, nos hospitais públicos e eu tive que recentemente ir, um, ir ao Hospital Santa Maria e uhum. no descampado onde, onde está um, que está em frente à, ao Hospital Santa Maria um, está lá uma unidade de Covid, portanto contentores okay? uh, demorou-se imenso uhum. tempo para se usar a, a cidade universitária como centro de vacinação em massa, quando nós, nos no outros países, temos estádios de futebol, onde não se pode ter público, alguns casos, a ser usados como centros de, 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 centros de, de vacinação massiva. Oh,
0: Cláudia, mas não havia, maci não, havia, não havia vacinas?
1: Não havia vacinas, havia não vacinas havia. Para, para, o pessoal, para o pessoal do Governo e da, da Segurança Social a
0: andar a tomar a, a secapa. Pronto, estás o a ser Lália, populista você... vês? Estás não é ser, Não, é isso, isso, não, não, ser não, não ser são rápido. não são 100 ou 200 pessoas que faz... Não, tu, tu sabes que esse argumento não cola. Tu sabes que isso não cola. Se, se, tu, se tu achas, Pronto. Não, não acho.
1: Que assim né? seja. Mas a questão é que a questão aqui é nós lembramos ainda do tempo em que diziam que dificilmente havia uma segunda vaga uh, de covid em Portugal. Estamos na quarta.
0: O, o Cláudio, eles até diziam que o Covid nem ia cá chegar. Né? Nem
1: ia cá chegar, é, exato.
0: Pronto, temos não. essa, mas já nem queria ir tão, já não queria ir tão atrás.
1: Não, mas a se questão é a ir Por
0: declarações estúpidas, vamos à origem delas todas, que é uma Pronto. pessoa a dizer uma mas coisa que está lá sem Mas a questão, que mas a questão aqui, Tá bem,
1: mas aquilo que tá eu quero bem. dizer com isto é:
0: houve, de facto, uma má gestão daquilo que foi o, este problema. Cláudio, eu estava condenado à má gestão. Quando é que geriste uma pandemia?
1: Tá bem, nunca, podes Pronto. nunca ter gerido uma pandemia, mas estudas para,
0: uh, o, estudas para isso. Uh, sim, se calhar, esta, se calhar esta pandemia vai servir como estudo para outras que possam vir a Ainda
1: assim, ainda assim. Eu lembro-me na altura dos, 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 uh, dos jornais espanhóis fazer hum. um comparativo entre o governo português e o governo espanhol, em que hum. diziam que Portugal as coisas estavam. Quando, quando Portugal era um bom exemplo na Europa, em que davam graças à Marta Temido, porque a Marta Temido, de facto, tinha uma formação em saúde e o, e o ministro da, da Saúde em Espanha não tinha. Aliás, tivemos agora uma troca também no Reino Unido e o, o ministro para onde, que, que agora vai de, para a saúde também não tem nenhuma formação em, em saúde. Ele é um economista e já, já tinha sido ministro da Economia ou ministro das Finanças do, do Reino Unido. Um, a questão é, treina-se, estuda-se para casos de calamidade pública.
0: Isto é, isto, é, isto é política pública. Pá, vão à, à academia do Cláudio, pá, vão estudar. Pá.
1: <risos> Obrigado. Também não
3: é o Cláudio, deixa-me só para concluir. E é todo um tipo de organização e de, de questão de infraestruturas que nós devíamos eh, ter feito diferente. Por exemplo, lembro-me muito bem quando houve aquela fase crítica em Alvar que o presidente da Câmara, o Salvador Malheiro, na altura... Um, disponibilizou, acho que foi um pavilhão uh, com várias, várias camas e portanto uh, para, o para o tratamento da, da Covid-19 e, e, e existiu alternativas como uh, aconteceu em Alvar logicamente que não é necessário um conselho chegar a uma, uma fase crítica para se poder utilizar não só tanta, tanta capacidade instalada do, do SNS em si como outras infraestruturas que se têm à volta de, disso, não é? porque um, os recursos não se esgotam no SNS, nem se esgotam no pessoal médico, não é? porque em momentos de crise, como a pandemia, outras pessoas são necessárias com outro tipo de formações, mas que se disponibilizem, se voluntarizem para, para ajudar, isso é o fundamental em si, não é? nós não precisamos só dos especialistas, precisamos também de pessoas que, não tendo, um, as especialidades e não tendo a formação na área, que se voluntarizem e ajudem para que não tenhamos lares uh, como aconteceram muito, uh, um, como aconteceu uh, uh, ao longo de, desta, desta pandemia, com uh, enfermeiros desesperados, uh, sem saber o que fazer e, portanto, um, com uh, demora nas ajudas a chegarem aos locais e muitos deles com déficit de, de, de pessoal, inclusive.
1: Muito bem, vamos podemos avançar para o próximo tema ou vamos continuar aqui nesta pescadinha de rabo na boca que nem, nem o pai morre nem a gente almoça, não é? como, como assim, como assim vai, como assim é? Bom, então vamos lá. Tivemos uh, um, um funcionário uh, a trabalhar na A6, que foi atropelado e, consequentemente, morto uh, por uma viatura do Estado, na qual seguia uh, Eduardo Cabrita, não era Eduardo Cabrita a conduzir, claro está. Um, mas temos aqui toda uma baralhação, toda uma... Enfim, eu já nem sei por onde é que esta história vai. Mas a questão é que nós tivemos, Eduardo Cabrita, duas semanas sem dizer rigorosamente nada. Tivemos o Ministério da Administração Interna que, a sua viatura, que nem sequer já estava preparada, não estava ainda autorizada para pertencer ao Ministério, mas já andavam a circular com ela... Um, não, não foi permitido, um, aliás, o Ministério da Administração Interna não se fez representar no funeral da vítima. Eu acho que isto é o mínimo daquilo que deve, deve ser, um, o bom senso. Depois temos um, um Presidente da República que incentiva o, 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 o ministério da Administração Interna a falar, e ele diz que não é o momento oportuno. Então, quando é que é o momento oportuno? Pois é, é quando é o momento oportuno para uh, Eduardo Cabrita, uma vez mais, auto-elogiar-se, e portanto autoconsagrar-se que que não faz sentido ele demitir-se um, porque eu, o período da sua da sua um, do seu período como como eu tenho engajo com isto como uh, ministro da Administração interna coincide com o que melhor uh, aconteceu de redução de sinistralidade e de melhor um, período de segurança em Portugal Ora, vamos ser honestos, Portugal não interessa a ninguém, por assim dizer, não interessa fazermos uma, um atentado à bomba uh, na, na, torre, na Torre de Belém, ou quer que seja, portanto, não, não há disso, nem, nem dou pouco, António Costa, mesmo quando era quando, quando Portugal estava na presença da União Europeia, tinha tanta importância para, para sofrer um atentado, portanto, as coisas não vão por aí, portanto, calma com isso, uh, e portanto, não nos podemos esquecermos das golas, que queimavam não podemos esquecermos do ucraniano um, enfim eu nem, nem quero ir ao baú para ir buscar o, o resto mas acho que estes títulos assim servem só uh, depois temos uma notícia que é dita e depois é se o dito por não dito de que a GNR não foi uh, não foi uh, não lhe foi facilitado o acesso verdade é que depois de duas semanas ainda não se conseguiu ter acesso à centralina do carro a centralina do carro é, um, é uma peça que está à mão de semear, literalmente, na, na parte de cima do motor. Portanto, livre acesso, não é preciso desmontar-se o motor, não é preciso desmontar-se rigorosamente mais nada, está ali à mão de semear. Mas, por algum motivo, não se vai buscar a centralina para não saber, afinal, que velocidade é que aquele carro circulava. E a questão aqui é, as reparações estavam a ser feitas no, no separador central, logo na via da esquerda, e não na faixa, porque faixa de rodagem é, vai desde um ponto uh, da, da estrada até ao outro, portanto isto é uma faixa, estamos a falar assim, de vias, ok? Pedagogia aqui, obrigado. Um, em que temos um carro uh, que deve dar o, o exemplo, como é óbvio, sobretudo da administração interna, um, porque é o que tutela a, a GNR e a, e a polícia, uh, a circular na via da esquerda, à noite, que eu suponho que a, a via da direita e a do meio devessem estar... Uh, livres, e ainda assim temos um, um aumento, temos um, um desrespeito pelo, uh, pelo limite de velocidade, que são 120 nas autoestradas portuguesas, e o carro vai a 200, e portanto nem sequer se pode alegar que vai atrasado, até porque o Presidente da, de uma sessão competente para isso disse que não é permitido a um, a um Ministro fazer isso, nem tampouco a um deputado, só porque vai atrasado por um motivo qualquer, portanto isso não é. Uh, só seria, como ele fez questão de dar que era uh, só se Eduardo Cabrita fosse apagar um fogo e não houvesse mais bombeiros em Portugal, portanto só ia que ele podia ir um, só espero que ele não leve uh, as, as golas que, que ele comprou um, ou que autorizou e portanto as coisas são tanto assim uh, a Carlota já está ali a esfregar a, a, a cara, já estão todos assim eu sei que dá, dá para rir mas isto aconteceu, portanto isto não é uma história que estamos todos aqui a contar à, à, à lareira com, com os marshmallows uh, isto é verdade, isto é aquilo que se costuma dizer que a realidade supera sempre a ficção, portanto é isto Ana
4: Desculpa, demorei um bocadinho depois para fazer aqui esta, esta parte um, eu vou... Na minha opinião, eu acho que, pelo menos, o, aquilo que o Estado devia fazer era fazer uma garantia de pagamento de estudos às duas filhas menores, fazer qualquer, qualquer ação desse género. No caso, quando foi o caso do Ucraniano, apenas quando os órgãos de comunicação social fizeram barulho, e as pessoas no Twitter, nas redes sociais, é que eles decidiram agir, é que o Marcelo decidiu falar publicamente da, da situação e decidiram falar da imunização para, para a mulher e para, para o filho ou para a filha. Do, do senhor ucraniano, um, na minha opinião, devia-me dar esta garantia de pagamento dos do estudos e dar uma indenização em condições, um, uma vez que provavelmente o, 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 seguro poderá, o seguro de trabalho poderá não, não compartilhar aqui nenhuma nenhum um valor à família do, da vítima, porque na carta do Ministério ia explicitar que a culpa era da vítima, que estava no meio da trans sem sinalização, apesar da Brisa já ter confirmado o contrário e, e portanto, acho que havia haver aqui alguma garantia para, para a família
1: Obrigado, Ana um grande poder de síntese, portanto aprendam meninos e meninas, é assim que se faz Vasco e agora vejo aquilo que não se faz
3: Bom, relativamente à questão do ministro Eduardo Cabrita, nós quando falamos dele já não sabemos como é que nos devemos de referir e, portanto, porque não é, como, não é um ministro fora de prazo, é um ministro fora da era em que nós estamos e, portanto, eu próprio acho que ele já acredita, o, próprio, o ministro Eduardo Cabrita Cabrita já não acredita em Eduardo Cabrita, portanto eu acho que já aqui uma já aqui uma confusão tal de papéis é que o ministro muitas das vezes, aliás nós se nós formos a ver ele já nem vem dar já nem vem falar não é cá fora nós ouvimos Marcelo, ouvimos Costa, mas já não ouvimos Cabrita, portanto e por que que Cabrita não sai? Porque Cabrita é o braço direito de António Costa, se para Cabrita sair, o governo teria que se desmoronar. E, portanto, talvez junho ou julho haja uma remodelação governamental e provavelmente Cabrita será, sairá pela porta pequena, não é? Um, fazendo aqui uma analogia, nem com rabos, nem com orelhas, é, é, fazendo uma analogia à Praça de Todos, porque não há nenhum triunfo que eu veja. Um, em Eduardo Cabrita pode ter, uma, pode, pode ter qualidades enquanto ser humano não estou a falar enquanto ser humano mas estou-me a referir ao Eduardo Cabrita enquanto ministro também acho uma fa pouca falta de sensatez não existir um único representante do Estado português no funeral uh, um, deste pobre homem que, 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 foi, um, que foi atropelado mortalmente um, que tinha filhas ainda por cima, um, com ma mais pequenas do que todos nós que aqui estamos, e portanto um, é de muito mau tom a forma como o Estado Português agiu e a forma como o Estado Português age, diferente daquilo que agiu com Igor Omniuk quando lhe deu uma boa indenização uh, Não estou a dizer com isso que a indenização não é justa. Agora, estou a dizer é que houve é, o, um, um aparato público, e bem, na altura, e a imunização foi é, generosa, digamos assim, e agora, será que este vai ter imunização? Qual é que vai ser o valor de imunização? São estas questões todas é, que o pseudo-ministro Eduardo Cabrita, é, já sem pasta, mas ainda com lugar, é, no governo de António Costa lhe tem que perguntar, ou se ele não quer falar, portanto, pelo menos que um mensageiro ou uma pomba, no máximo, vá lá levar a mensagem para que nós possamos perceber. Obrigado,
1: Vasco. É que é muito isto, não é? Portanto, aquilo é à prova de bala, é o sempre em pé, aquilo leva aos morros todos, mas aguenta-se. Aliás, António Costa hum, dizia que tinha o melhor, o melhor uh, Ministro da Administração Interna. Há aqui também um dado in, in, importante, já que falavas aí da questão da... Hum, muito rapidamente, já que falavas da questão da remodelação do, do governo, um, temos esta questão também agora de Augusto Santos Silva, que também diz que quer voltar a ser professor, assim que o Partido Socialista lhe permita. Um, portanto, eu, os poderes do presidente da República estão também já para ser restituídos, se é que já também já não foram restituídos na sua plenitude, porque ele perde os poderes nos primeiros seis meses e nos últimos seis meses do seu mandato, um, para que lá está que não possa ser do estilo entrar a matar, nem tão pouco. Uh, sair e portanto deixar tudo, tudo de arraso, um, mas a questão é que vamos ter uma, vamos ter uma, uma outra uma remodelação do governo, até porque já passaram dois anos deste mesmo, deste mesmo de início desta legislatura, mas há aqui uma questão que é: Eduardo Cabrita tem que garantir, ou pelo menos o Ministério da Administração Interna, tem que garantir do princípio ao fim este processo das eleições autárquicas, porque isto depende do Ministério da, da, da Administração Interna. Portanto, duas uma ou Cabrita fica até às autárquicas e ficam todos até às autárquicas e depois saem depois das autárquicas, ou renova-se tudo e vamos ter Congresso do, do Partido Socialista já uh, no mês de Agosto, e portanto temos aqui uma nova, o portanto, Congresso do Partido Socialista vai servir também para eleger novos quadros dentro do Partido Socialista, portanto comissões nacionais uh, etc, etc, e as federações por conseguinte uh, portanto, há aqui muitos cenários em, em aberto, que é ou vai ser uma remodelação de governo já ou vai ser uma remoção de governo a posteriori? Porque lá está, nós temos, por exemplo, o, 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 o Presidente do, do Partido Socialista, já foi, já foi Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, porque não passar agora a ser Ministro, da, ministro da, dos Negócios Estrangeiros é uma possibilidade. Mas será que iria acumular as duas funções? Provavelmente não. Portanto, há aqui muitas questões para, para serem levantadas. Carlota.
2: Mas há quem diga que isto é aproveitamento político, eu ainda ontem ouvi isso, já não sei quem era, um gajo qualquer de peço, o nome eu não fixei porque quis esquecer que eu vi isto, uh, mas infelizmente não esqueci, uh, estava a dizer que estarmos Foi o a Carlos falar disto. é.
3: Luta.
2: Ok, é, obrigado. É aproveitamento político. E eu começo a sentir que nós estamos a ser, estamos numa relação abusiva com o governo. E um, uma das características da, de uma relação abusiva é, chama-se gaslighting, que é um, eu tomei a liberdade de ir pesquisar, uh, não sabia que o, a origem deste termo vem do teatro. E gaslighting é uma forma de abuso psicológico na qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador, ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. Casos de gaslighting podem variar da simples negação por parte do agressor de que incidentes abusivos anteriores já ocorreram até a realização de eventos bizarros pelo o abusador com a intenção de desorientar a vítima. Se isto vos, não vos soa familiar, uh, pronto, não sei. Fica aqui a dica.
1: Obrigado, Carlota. E, portanto, tu, se terminamos aqui com um teatro, vamos para um ator Emanuel, faço já o seguinte, que é uh, falas e depois podes já introduzir o, o próximo tema, que é o Brardo, se mais ninguém tiver nada a dizer, eu pessoalmente não tenho nada a acrescentar, uh, portanto, força.
0: Sim senhor, sim, senhor. Vamos, vamos, de um, vamos de um pantano para o outro, vamos lá. Uh, então, obrigado Carlota por mais este termo, vou juntar ao meu dicionário, então, sofremos todos desse, desse mal. Uh, e agora um bocadinho mais a sério, eu ponderei muito se fazia esta pergunta no ar ou não, mas vou fazer. Quantas mortes é preciso para demitir o ministro? Pronto, eu não estava à espera que nenhum de vocês me respondesse. Uh, eu gostaria era que se parasse com esta, este elogio fúnebre ao morto, quando ele já está morto e enterrado. Portanto, uh, vamos, se calhar. O, o, para mim, o mais importante era honrar uh, as funções que lhe foram confiadas, tal como ele diz no juramento. E é para e sair com honra é o mais importante, e não sair com a razão. Porque muitas vezes a gente acha que tem razão e estamos sozinhos nessa demanda. Ele não saiu porque é uh, dos melhores amigos de António Costa, mais um caso de amizade no PS, quem diria? <risos> quem diria? Isto realmente são coisas... <risos> Uma pessoa morreu, não é? Uh, mais uma. Entretanto, também morreu mais uma bombeira que ia ajudar uh, umas pessoas na A5. O Cabrita, a pessoa se a mandar uma nota para as redações a dizer, atenção, só que eu dei os pésamos. Eu é que dei os agora. E como a, como a Carlota diz a propósito de outras pessoas, as tantas o homem pode fazer qualquer coisa que eu já embirro com ele mesmo que ele diga azul ou amarelo e seja verdade. Portanto, uh, acho isto lamentável a todos os títulos e desejava que, ele, que o ministro saísse, infelizmente não, não vejo isso acontecer, espero estar enganado, espero vir aqui no próximo episódio ou no outro a dizer que estava enganado. Em relação à, à realização da remodelação, eu acho que tem que ser já, uma vez que eh, metem-se as autárquicas e metem-se também o orçamento de Estado. Portanto, eh, a ser tem que ser agora. E sabemos da rapidez de funcionamento do governo do PS, portanto estou com muito receio que não seja nem agora, nem depois das autárquicas, nem, nem depois do orçamento de Estado. Mas ainda assim acredito mais que seja agora do que seja no, na, nas outras duas alturas que, que eu referi, até que o Cláudio referiu. Bom, Passando, vamos para o próximo de malta. Vamos lá. Então, uhul! Então, o senhor José Berardo, ou José Berardo para os amigos, minha comendador para os mais incautos, para mim é só um ladrão. Portanto, uh, mas. Deixa-me só dizer uma
1: coisa, que eu parto de me a rir, é com a existência que os, que os jornalistas dão de o empresário madeirense. É, é é. Ele pertence a uma outra galáxia um Ou é, é. a um outro país É, é assim é. uma coisa por demais Não, não consigo perceber a... não consigo Se sabes perceber... uma coisa
0: vou-te dizer É porque a Madeira é um país fiscal não é? Pronto, Porque se ele fosse um empresário De canessas, se calhar ninguém dizia não é? Madeira tem o seu sexo Mas, mas,
1: olha, mas olha que o, o Sócrates tinha um sucateiro
0: Vamos por aí? Não, não vamos, vamos falar do Jogo Brardo, uh, que é para isso que eu me pagam, este ordenado chorudo que eu recebo aqui no Que Também era uh, amigo do Sócrates. São todos, são todos. Uh, não que eu não vamos falar aqui de amigos do Sócrates com uma pessoa que nós sabemos presente na sala, não é, Cláudio? Enfim. Uh,
1: eu não sou amigo do Sócrates, mas não me importava de, de ser, mas de não ser me amigo do Sócrates, mas portanto... sobretudo, não, não, mas sobretudo jogar ao mix secreto com o Sócrates.
0: Não, eu, eu era, amiga, eu era amigo Chilva, do amigo do Sócrates, amigo Carlos do Sócrates, Chilva. não fazia
2: isso,
3: mas era
0: também. isso que eu ia dizer, ser amigo do Sócrates é, um... é ser amigo do amigo do Sócrates. Isso é ser que é amigo é... do Sócrates é só estúpido.
1: estamos mas o Sócrates é um... tem um... a mãe do Sócrates
0: e é um cofre lá em casa. Pá. Então, mas vamos ser amigos da mãe do Sócrates. Pronto. Bom, enfim. Força, o... João 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 Barreiro. Barreiro. pode ser? Então, Jouberardo, um, para verem como o homem é interessante que nós preferimos falar de, de Sócrates. Bom, mas Jouberardo tem esta qualidade. Uh, ele foi agora detido, depois uh, foi solto sob fiança. Uh, apesar, e este é o pormenor que eu quero deixar, portanto, apesar do Ministério Público reconhecer que há perigo de, de, de perturbação das investigações e perigo de fuga. Cuidado que ele pode fugir, vamos soltá-lo. E depois, uh, a, a calção de 5 milhões mais é a entrega do passaporte, porque uma pessoa por via terrestre não pode fugir para lado nenhum, não é? Uh, e, portanto, eu acho isto tudo muito engraçado, porque denota toda, toda a cultura que está presente, toda a cultura da justiça portuguesa, em que um comendador é tratado diferentemente de um ladrão de fruta, como é evidente. Uh, e por crimes menos graves tiveram pessoas presas mais tempo e olha até, vamos falar outra vez do mesmo e até sem acusação teve mais, mais tempo preso José Sócrates que o João portanto e sem acusação, que ainda é mais grave portanto uh, eu acho que um, o, o que aqui se tem que fazer é tentar responsabilizar e usar mais vezes uma figura jurídica que aqui eu vi usada uh, e bem usada e que é raramente usada a justiça portuguesa, que é o, a ignorar, eu não sei se é assim que se diz eu vou dizer de maneira leiga mas é ignorar a pessoa jurídica ou seja, este subterfúgio de a casa não é, atenção, porque a casa não é minha, é de uma imobiliária da qual eu já fui gestor, atenção que os quadros não são meus, é de uma associação que eu para cá sou o presidente, atenção este tipo de subterfúgios pode ser, malta, temos uma lei que permite que nós vamos confiscar na mesma é mesmo que as pessoas digam que só que isto não é meu. Isto é uma novidade que eu, que eu vi aqui aplicada no, neste caso já há algum tempo, isto já dura há já dura bastante tempo, desde a célula comissão de inquérito. Um, e, portanto, eu, eu queria deixar este apelo aqui ao, ao Ministério Público que não se deixem esmorecer uh, perante os milhões que o Sr. Berardo evidentemente não tem. E, portanto... Como, como se costuma dizer, a justiça é igual para todos, mas há uns mais iguais que outros. Vamos lá ver em que sentido é que esta investigação caminhará. Pode ser que, como não é um inquérito aberto pelo senhor Cabrita, pode ser que dêem alguma coisa.
1: E concluís assim?
0: Ah, espera, desculpa. Eu tenho que... De... Disse.
1: Ah, ok. Não, não, pronto. Achei que... Não sei se fica com a sensação que, que vinha, vinha algo mais. Queres,
0: mas queres mais? Não, não não, não, não. não. a ficar... falar 50 minutos minha. sobre este tema.
1: Foi só impressão Nossa. minha. Carlota.
2: Bem, uh, vou ser rápida. A minha mãe teve uma saída muito engraçada ontem, estávamos a ver as notícias e a minha mãe disse assim, 5 milhões? Mas o homem não tem 5 milhões? Ah, vai vai pedir emprestado, se calhar. Uh, Acho que isto diz tudo. E vou só deixar aqui uma nota que é sobre a coleção, que eu tenho assim, um, um pavor que aquilo se disperse e que saia de Portugal, e eu espero que isso não aconteça, está, pelos vistos está tudo a ser feito para que isso não aconteça. Uh, o Estado português não tem uma coleção uh, com as mesmas características daquela, uh, portanto seria uma pena se ela se dispersasse e se. se, se for, já não temos os miros. visitar está bem, mas não é uma coleção com aquela variedade eu ia dizer, aquelas...
0: Carlota, que já foi impedida uma vez de ser vendida Exato. As eu as sei, as sei eu sei
2: eu, eu, eu espero que, que continue tudo a ser feito para que, para que a coleção não se disperse uh, porque o Estado português não tem e mesmo ah, que aí é que tivesse... o
1: Estado já pode interferir aí já não somos liberais
2: não, não não, mas o Estado pode, não sei como, pode adquiri-la, como ela está, não, eu, o que eu espero é que não se ponham, por exemplo, para ter, para ter uma, uma, uma coleção do mesmo estilo ou do mesmo género, um, irem adquirir obras de arte, que eu não, com, eu não confio nas capacidades curatoriais do Estado, portanto, se calhar... Se, se isso fosse uma possibilidade ficar com aquela de alguma maneira não sei, se aquilo pertence aos bancos comprá-la aos bancos não sei era só uma nota de, de pesar por essa questão
3: Vasco
0: isso.
3: Obrigado Carlota Sobre Berardo portanto, como se costuma dizer os ladrões andam sempre juntos e pelo menos se não têm as mesmas os mesmos testes oh, de ferro este foi acabam a por da presa. Ter... Exato mas os métodos geralmente são, são os mesmos, portanto uh, há sempre aquele discurso de que isto não é meu aquilo não é meu, mas no fundo no fundo, direto ou indiretamente estão, estão ligados a, a este tipo de negócios a uma fundação que movimenta milhões de euros e quadros que podem ser avaliados e reavaliados e, portanto, ir a leilão e valer uma fortuna. Resta saber quem vai ficar com eles, o que é que se, vão, o que é que se vai fazer aos quadros e, portanto, normalmente -se de, não se fala de um Zé da Esquina, mas fala-se sempre de alguém que tem um património chorudo e, portanto, ou que não sabe o que há de fazer ao dinheiro ou que geralmente uh, não sabe, ou que geralmente aplica mal aquilo que tem e gera mal os recursos e portanto aquilo que eu aconselhava a estes senhores era terem um gestor de conta ou alguém uh, em vez de terem um testa de ferro terem um, alguém, um, um gestor de conta ou algo que os aconselhasse uh, a alocar os recursos e a gerir um, aquilo que têm porque uh, normalmente quando, se, quando já se tem uma, uma boa quantidade de dinheiro perde essa noção e começa-se a fazer disparates ou, ou então a cometer crimes, que é pior e que é isso que nos, é isso que nos prejudica a todos porque no, no fundo todos nós somos contribuintes e de alguma forma um... Mas, oh Vasco, tens a perfeita
1: noção de que isto tem é muitos gestores que aconselham a ser praticados os
3: crimes pois lá está aliás Mas, não é por acaso então, que o Obrado
1: é preso, é detido, não é? Uh, juntamente com o seu advogado.
3: Exato. Então, uh, e principalmente uh, sabendo que esses advogados utilizam o direito não é para as, uh, com as suas melhores intenções, pronto, uh, em vez de um vai mais outro preso e portanto uh, é assim que funciona a justiça uh, mas uh, já estamos a melhorar em termos das questões da justiça porque uh, uh, relativamente ao crime económico tudo mais, já não estamos a ser tão benévolos. E uh, eu, tinha por acaso, tinha perdido um bocado a esperança a partir do momento em que Joana Marques Vidal tinha abandonado a Procuradoria-Geral da República, porque era uma pessoa que não tinha medo de enfrentar uh, a classe, fosse económica, fosse política, fosse banqueiros, fossem gestores, isso ela para não, mim é tinha, treta.
1: não olhava para o
3: cadastro.
1: Isso para mim é treta. Mas, oh, oh, foi, foi a que mais oh
3: impactou. É, é... é verdade, mas uh, se tu ver a ver dos outros procuradores e os processos que ela moveu um, em termos de quantidade e em termos, não é só da quantidade dos processos, mas é só na, não é só em termos da quantidade dos processos, mas é de quem é que são os prevaricadores em si, não é? Portanto, não, mas é, é
1: incompetente. Porque é assim. Faz uma acusação contra o G Sócrates que caiu por terra tão facilmente, sem provas concretas. Oh, Claudio, é isso? Pronto, olha, eu me é Eu agora também pessoa... vou para a porta do Parlamento e vou chamar ladrão ao Primeiro-Ministro. Ah, bravo, Cláudio.
3: Oh, com certeza que não, é, que não é uma pessoa perfeita o, pro, o, o, próprio, o, o próprio... Eu sei, mas a questão é que Socrates. as pessoas
1: elogiam tanto. Não sei porquê
3: Olha, não, não, eu não sou a única, não sou única ou, pessoa que. Ou, 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 menos... é,
1: ou é do estilo que os outros não fazem nada e, portanto, alguém que vem e que faça um pouquinho já é tipo superstar? É isso? Se, se calhar o um critério é esse.
3: De certa, forma, de certa forma, também há que dar esse mérito ao Cláudio, porque é assim, é, é verdade. É isso que tu tens, é que tu De certa forma, hum, acho que é verdade no sentido em que uh, aquilo que nós estamos a esperar da justiça é sempre, ou seja, a justiça para nós, uh, em geral, o cidadão geral está sempre cotada mais abaixo do que aquilo que foi, são os resultados concretos. Portanto, quando se investiga uh, e quando, portanto, eu também não concordo com aquilo que foi feito com o Sócrates, uh, um um, uma pessoa, um cidadão que é preso para ser investigado, também não sou a favor disso. Um, agora, acho é que uh, quando, se, quando há alguém que não tem... Não tem problemas a enfrentar quem quer que seja, e nós, e nós não nos podemos esquecer que a justiça é cega, mas uh, os princípios uh, não se aplicam iguais para todos, não é? Uh, infelizmente, é mais penalizado um, um cidadão comum que roube num supermercado do que um indivíduo que roube milhões, e esta metáfora é muitas vezes utilizada e tem o seu quê de verdade. E, portanto, não é indiferente a pessoa em si sob a qual caia, portanto as acusações e, portanto, quando se começa a ter esta coragem que não se tinha até aqui, que outros países já tinham, de certa forma, significa que nós estamos a caminhar para o bom sentido, tendo a nossa justiça sendo lenta, tendo os problemas que tem, mas já é uma questão estrutural e já é uma questão que eu tenho poucas esperanças que vai mudar. Agora... Uh, se conseguirmos uh, enfrentar uh, as pessoas, independentemente dos cargos que ocupam e do poder que têm na sociedade, eu, acho, eu considero que isso em si já é um passo, é um passo importante, uh, porque uma democracia forte também requer um Estado de direito forte. Ok, Obrigado, Vasco.
1: Passo então agora à, à Ana. Ana, a mesma coisa que fiz com o manual, portanto, avanças tu com, com, com esta parte do tema e lanças já o próximo, que são então a questão das horas de trabalho, 35 horas ou 40 horas de trabalho.
4: Ok. Ultimamente aqui ao verdade, já vocês já disseram praticamente tudo. A uh, mim só me surpreende isto a acontecer tão, tão tarde, ser uma, uma ação tão tardia. Um, para mim, o Gerardo é um senhor muito pronto, extremamente esperto na sua fuga às dívidas, criação de fundações, instituições, uh, para alugadamente não ter nenhuma propriedade um, em nome dele, uma série de malabarismos de fuga à responsabilidade, porque é fraudulento. Um, como vocês disseram, apesar de ele ser a cara do processo, não fez tudo sozinho, isto para provar mais uma vez, pronto, o nosso país, os nossos bancos são uma máquina de corrupção gigante, a família dele era é toda sustentada pelas entidades de Gerardo, o filho, o advogado está tudo metido no mesmo, no mesmo saco e como vocês também referiram a responsabilidade política de, de Sócrates não pode, não pode ser ignorada um, venho só aqui dar uh, como, é, como é que se diz? Pronto, dar destaque à, à comissão de inquérito de 2019 em que mais uma vez Silvia Meirelles e a Mariana Martá estiveram muito bem, muito eficazes muito pacientes com, com aquele louco um, e pronto <risos> agora passando para, para o tema das 25 horas uh, pronto, esta semana foi, foi debatida na, na nossa Assembleia mais uma vez a passagem de, das 40 horas semanais para 35 já para o setor privado a semelhança da, da função pública um, os países pelo que eu andei a investigar e, e por acaso sempre defendi um bocadinho esta, esta medida países da União Europeia que têm os maiores índices de produtividade, são aqueles que têm as cargas horárias menos, menos pesadas. Um, acho que termos mais tempo para viver é o objetivo de, de qualquer, qualquer um de nós e qualquer política laboral e económica. Acho que deve, deve frisar isso e deve dar, deve dar destaque à qualidade de vida do, dos seus trabalhadores e da, da população de cada país. Um, para mim, vale mais trabalhar menos horas, trabalhar 7 horas, 6 horas, com motivação do que 8 ou 9 horas saturada, em que não vou ser produtiva o tempo todo. Um, depende, claro, da função a, a desempenhar. Uh, também depende muito de, da empresa e do, lá, da, das medidas meritocráticas, da, dos objetivos que, que a empresa impõe ao trabalhador, que nós vemos, a função pública tem 35 horas. Uh, semanais, no entanto eu falo por mim, eu vou às finanças, vou à segurança social tento aceder ao meu centro de saúde uh, eu, ninguém me atende ninguém, ninguém faz o atendimento com qualidade e eu vejo que as pessoas estão ali muito a, a passar o tempo e muitas vezes nem trabalham 75 horas semanais que sei de muitos casos na função pública em que, em que não cumprem com, com o horário completo uh, é um exemplo de que mesmo tendo menos horas se a empresa não impor uh, não impuser se a empresa não impuser as, as, as medidas meritocráticas e de estímulo ao trabalhador, ele também não vai, não vai conseguir desenvolver produção e desenvolver trabalho com, com qualidade. Um, eu, eu comentei com vocês, quando, quando vou a outros países, em que existem menos horas de, de trabalho diário, menos horas de trabalho semanal, um, as pessoas saem às quatro da tarde, saem às cinco da tarde, vão para os para o jardim vão, vão fazer os seus hobbies, praticar a sua a sua vida e acabam por por ser mais felizes e acho que seria uma boa medida a aplicar aqui no nosso país.
1: Obrigado Ana e Manuel.
0: Bom, agora já com som ótimo. Uh... Eu, em princípio, concordo com esta medida uh, se alargada a todos os trabalhadores na, nas condições em que, que a Ana já referiu. A único ponto que eu quero acrescentar, não tenho muito mais a acrescentar, é que uh, eu tenho dúvidas de que haja mentalidade suficiente para que nas empresas se instalem essas medidas meritocráticas de que tu falavas, Ana, e esperar isso dos nossos empregadores com pouca formação, em muita apetência para o abuso, é, é esperar que não chova no inverno. E não sei até que ponto é que teremos que, e aí vou deixar para pessoas que saibam mais que eu deste assunto falarem, até que ponto é que temos que mudar mais coisas para além das 35 horas para que elas sejam efetivamente cumpridas e, e deem o resultado que todos nós queremos, que é, uh, como se foi dito, ter mais tempo para aproveitar uh, e viver. Que a vida não é só sobreviver e trabalhar, não é? Basicamente é isto. Eu acho que falta um bocadinho, se quiserem, de entorno de, psicossocial, uh, para que depois se possa então aplicar as medidas, porque eu acho que sem contexto tendem a ser a uh, haver muita inépcia e serem muito inócuas. Disse.
1: Muito bem, é o, é o teu separador uh, Carlota
2: Eu concordo com tudo o que a Ana disse, tanto na parte de nós não sermos mais produtivos por trabalharmos mais horas, mas também com a parte de não sermos necessariamente mais produtivos por trabalharmos menos, e o exemplo da função pública é perfeito eu já tive também muitas situações dessas e acho que já qualquer pessoa teve uh, chega ao ridículo de eu ter percebido que eu tenho que ser desagradável para ser bem atendida e eu não gosto de ser desagradável, mas já, já testei a hipótese várias vezes e, e é isso que acontece. Ou oh, começar logo a choramingar <risos> desde o Azuma. Um, o que eu, eu, eu também, é como o Emanuel, eu também concordo em princípio, mas eu acho que é uma questão de cultura. E acho que enquanto... O, o que nós temos agora é... Temos 40 horas de trabalho semanais, mas a maior parte das pessoas trabalha muito mais do que isso portanto não era por reduzir para 35 que ia acontecer alguma coisa eu acho que enquanto nós, nós não podemos decretar coisas por cima de coisas que não se cumprem um, acho que temos uma mudança profunda de mentalidade a fazer uh, para ser sincera não sei bem como é que isso poderia acontecer porque é um bocado aquela coisa do que é que vem primeiro é galinha ou é o ovo um, mas acho que enquanto isso não acontecer não vale sequer a pena estar a estar a discutir as 35 horas porque, e, eu, e outra coisa que eu tenho medo na questão das 35 horas é que eu estou mesmo a ver, como o Emanuel disse muito bem a tendência para o abuso e uh, eu estou mesmo a ver, por exemplo, as empresas começarem começar a ser tipo o standard toda a gente ter aquela cláusula de isenção de horário, que é remunerada como é óbvio, mas passar a ser tipo, um toma lá mais 100 euros e tens isenção de horário e acabas por, se calhar, em vez de estar a trabalhar 40 horas, estás a trabalhar 50 e depois vais dividir aquilo que tu recebes pelas horas que tu trabalhas e se calhar no fim acabavas por ganhar menos portanto eu acho que é mesmo uma, uma mudança de cultura uh, que como eu já disse, não sei se alguém tiver alguma ideia de como é que isso poderá uh, concretizar uh, eu não tenho nenhuma sugestão para já
1: Pá, aquilo que eu acho é que a ver aqui sobretudo isto é a ver com mentalidades no final do dia resume-se a isto ou temos uma mentalidade ou temos outra mentalidade. Aquilo que eu não consigo perceber é como é que a iniciativa liberal chumba, ou seja, coloca-se do lado do, do, do socialismo, é? vêm com, muito com a ideia de liberdade do socialismo, mas depois colocam-se do lado do socialismo para votarem isto contra o próprio socialismo. Hum, portanto, não, não me parece ser uma coisa assim muito, muito interessante quando olhamos para os países, hum, os países que são, que são liberais e, portanto, que, que adotaram este tipo de de legislatura é de, de, de lei. Sim, Carlota?
2: eu, eu só, só para te responder, eu percebo o argumento deles, mas eu não concordo. O argumento eu penso que seja qualquer coisa do género mercado livre, tem que ser negociado entre o empregador e, e o empregado. Não concordo, porque eu, eu no mercado de trabalho não sou muito liberal só por um motivo, que eu acho que uh, quando uma das partes não tem poder negocial não pode haver mercado livre. E e hoje em dia nós não, trabalhadores em Portugal, especialmente, nós não temos poder negocial, portanto não, não concordo, eu, eu, mas eu percebo, eu percebo, Acho que é um bocado utópico um, e, e eu perce, até perceberia que agora me disse assim, ah, isso era um dos passos para a tal mudança de mentalidade e de cultura que tu queres,
0: eu percebo, mas não concordo.
1: Pois, a questão aqui é. Uh... Oh, Cláudio, desculpa. Diz. Diz.
0: Qual é a antítese do botão de crise que eu queria pressionar aqui para concordar com a Carlota entusiasticamente?
1: Sorria, nesse estabelecimento temos o livro de elogios.
0: Está, Carlota, muito bem. 100% tem 100%. Uh,
1: pronto, obrigado uh, por, este, por este momento também.
0: Uh, mas é isto, quer dizer, isto
1: para mim eu subscrevo aquilo que a Carol está a dizer: que é tem que haver uma lei, não, não, há, não há outra forma de dizer, tem que haver uma lei que salvaguarde tanto o trabalhador quanto o empregador, que é do estilo, amigo, está aqui escrito no Código Laboral, portanto, é isto que nós nos regemos, porque senão como é que vão ser rescisões de contrato? Como é que vão ser uh, despedimentos, como é que vão ser uh, o ter direito ou não ter direito? Porque podemos ser despedidos em ter ou não ter direito um, a subsídio de desemprego dependendo da forma como nós somos despedidos atenção e portanto como é que ficamos? isto, isto é muito bonito os libertários uh, que andam na iniciativa, na iniciativa liberal, mas não, não me satisfaz isto desculpem se eu sou old fashion mas é como funciona sim Carlota, estás sem som Carlota?
2: Eu, eu acho que em, em economias mais fortes e, e democracias mais saudáveis e países com mais noção de civismo do que nós, se calhar, temos isso é perfeitamente possível. E lá está, quando eu digo que é utópico, é no verdadeiro sentido do tópico, não é só irrealista, é irrealista, mas é desejável. Um, um bocado como as pessoas que dizem: Ah, eu sou de esquerda, mas não sou comunista porque é uma utopia, é um bocado isso, mas ao contrário. Um, o não sei o que, como é que podemos chegar lá e aí é que entra aquela parte do que eu estava a dizer da galinha ou do ovo porque eu também consigo compreender que agora venha uma pessoa mais liberal ou até libertária que me diga pois, mas para chegares a essa economia mais forte e essa democracia mais saudável tinhas que liberalizar o mercado de trabalho e aí discordamos eu não acho que seja por aí eu acho que... pronto não sei <risos>
1: Muito bem. Obrigado, Carlota. Um... Vasco.
3: Está a ao Vasco? Tive aqui um problema, mas já está, tudo, já está tudo resolvido. Muito bem, vamos lá então. Um, relativamente... Vasco, faço a mesma coisa, que é...
1: Rapidamente, rapidamente uma nota sobre isto e depois podes já introduzir o tema da, da 7 Convenção do Chega.
3: Ok. Relativamente às 35, 40 horas de trabalho, todos nós sabemos que o trabalho organiza grande parte do nosso dia-a-dia do, do nosso -dia e que, inclusive, passamos mais tempo no trabalho do que em casa e com a família, mas deve ser possível uma conciliação entre o trabalho e a família e, para isso, é desejável uma redução do horário de trabalho. Só o que é que acontece? Acontece é que, no nosso país, os níveis de produtividade... Uh, e portanto a cultura empresarial não está preparada para um hora, para horário de trabalho de 35 horas em relação uh, uh, como isso não é possível como nós não temos o um nível de desenvolvimento e de produtividade da Alemanha pois não adianta os sindicatos estarem a pedir as 40 horas porque quer dizer eles podem pedir toda a gente pode uh, perdão as 35 uh, toda a gente pode pedir as 35 horas agora nós devemos saber o que aquilo que é que é a realidade do país e, 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 a, e, e a estrutura um, de condições da sociedade em geral, um, e devemos perguntar é se perante tudo isso é possível ou não ter o horário das 35 horas, e, acima de. E isto é um debate que está acima do, do, do próprio debate de esquerda-direita ou sindicatos patrões, não é? Penso que é um debate mais alargado e que devemos ter isso em consideração. Agora, passando tema, Cláudio, e vindo para a sétima convenção do Partido Chega, que teve lugar em Sagres, uh, portanto, lá está. O Chega é um partido que uh, faz muita apologia aos símbolos históricos e, portanto, Sagres nas navegações portuguesas teve um papel importante e, portanto, não sei se há essa coincidência... Ou não. Vasco, o Vasco, diz-me um... só, diz só,
1: o que é que Sagres teve de importância para os descobrimentos?
3: Diz-me, Cláudio. Uh,
1: o, o que é que Sagres tem de importância para os descobrimentos? O
3: infante do, do Henrique. Infante de Sagres, isso. desculpa.
1: Não, é o infante do Henrique, mas o que é que Sagres, o que é que é... Sagres tem, tem de importância? vais dizer é que é por causa da escola de Sagres.
3: Olha, Cláudio, o que é certo é que... Uh, há, sempre, há sempre um misticismo e há sempre. Então, olha, vamos acabar, aqui mito,
1: vamos acabar aqui com o mito que é: não existe escola de navegação de Sagres, a escola de Sagres nunca existiu. Ok?
3: Pronto, eu não, tô, eu não estou não a dizer estou Nunca existiu história é toda
1: que, que nos é contam dos coerentes, é porque é Portugal tinha a escola a de Sagres, é não existe.
3: Que, normalmente, não, mas eu e só, não sou. Mas eu sei que tu és um tipo faço,
1: inteligente, estou apenas aqui a dar uma informação.
3: Estou a perceber, e não sei o que é fácil, mas. Quando, quando o André Ventura esteve em Guimarães quando teve em Évora quando teve em todos estes sítios fez apologia às questões históricas inclusive é quando esteve aqui em Coimbra até uh, e portanto uh, costuma ir visitar ou os túmulos dos reis ou associar aquilo que são mesmo que nós também sabemos que uh, ele disse que acho que uh, o, o Algarve era o, uma cidade em vez de uma região sei que cometeu um que muito mais grave do que propriamente isso agora lá está há, este, há esta associação muitas vezes nós não sabemos se por vezes que sabemos temos a certeza que é intencional outras vezes nem que seja para aumentar a sua aura do populismo e portanto aí sim já podemos estar de acordo Cláudio em que, quanto mais não seja, o populismo também se alimenta de factos históricos que muitas das vezes não têm essa adesão à realidade. E, portanto, não, simplesmente não são factos essa, históricos. Essa, essa, é, ou, ou que não são factos históricos, exatamente. Essa construção social. E, portanto, o que é que, o que, é que, é, o que, é que foi essencial retirar desta, desta Convenção do Chega? Foi a apresentação das linhas gerais do novo programa, porque este programa já não é aquele bicho papão que tinha portanto o condão do Diogo Pacheco de Amorim e portanto a sua, a sua mão e de outros juristas fundadores do partido, mas é um programa que tem como principal objetivo um, recentrar o partido digamos assim, embora aspectos uh, ditos extremistas lá continuem, o próprio André Ventura diz que não vai deixar essas bandeiras porque então o partido perdia conteúdo. Uh, talvez das questões mais polémicas, ah e uma outra razão é que também fizeram isto tudo para que um, as hipóteses de ilegalização do partido, nomeadamente as questões ligadas ao racismo, não fossem tão predominantes para que o partido uh, fosse um, ilegalizado, no fundo. Relativamente aos assuntos mais polémicos, estiveram no centro da atenção claramente o cadastro étnico racial e a pena de morte, que é uma a pena de morte, perdão, não é pena de morte é prisão perpétua. Aliás, já foi feito num outro num outro numa outra convenção um referendo à pena de morte, salvo erro espero que não estar a cometer nenhuma inconfidência e foi rejeitado pela maior parte dos militantes do Chega relativamente à prisão perpétua, é um tema que o Chega não deixa cair e o cadastro étnico racial parece-me não só exagerado como inconstitucional e lá está é um exagero e uma perseguição às minorias que muitas das vezes não se entende, não é? quando as minorias, em muitos aspectos, ajudam a construir o nosso país e nós cada vez mais vamos precisar porque a população tende a envelhecer e cada vez vamos ter menos força, menos força de trabalho e, portanto... Agora, o que é que, o que, é que, o que, é que aqui o André Ventura um, pede e, e, e direciona especificamente? São para as minorias um, muçulmanas... Uh, em que ele defende uma cota de entrada no país de todas as minorias muçulmanas, porque uh, são aquelas que mais rapidamente, e segundo ele, colocam em causa este padrão da civilização ocidental cristão, à imagem um bocado daquilo que Orban defende. Portanto, não há aqui nenhuma novidade, inspiração de André Ventura, até por aquele comunicado que ele fez no sentido da de defesa da família tradicional, como faria na Hungria, há esta ligação com Orban, e, portanto, há este padrão de, de defesa da civilização ocidental, do cristianismo, de uma Europa cristã e, portanto, relativamente a outros aspectos. Não há, assim, grandes diferenças, e vou ser rápido agora, Cláudio, relativamente à concepção do partido, continua a ser um partido igualmente direita, conservadora, reformista liberal e nacionalista, embora eu acho que tenha mais características e liberais do que realmente aparenta, e portanto, nesta nova versão já rejeita as conotações extremistas. Uh, quanto às questões mais fraturantes, digamos assim, e aquilo que, é, uh, que era as agendas de LGBT, acho que o partido uh, já não defende a proibição desse tipo de agendas e portanto já nem sequer há qualquer referência ao tema, mas embora mantendo a defesa da família tradicional o fim dos apoios do Estado ao aborto e à mudança de sexo e portanto essas, essas questões ele não, deixa, ele não deixa cair quanto à questão da educação há dois aspectos que o Chega me, que, que o Chega defende e que a mim parecem retrógrados embora embora seja uma crítica que eu percebo o sentido da crítica não perceba a medida em si, que é recuperar a autoridade do professor e o combate à disciplina e em meio escolar. Um, relativamente, só para acabar mesmo, a questão dos imigrantes, a reforma, as, as, as questões dos imigrantes, a atribuição da nacionalidade portuguesa, como eles costumam dizer, não está à venda, e, portanto, a atribuição a estrangeiros um, a atribuição de nacionalidade portuguesa a estrangeiros deve ser limitada no sentido de manter a identidade dos portugueses e os filhos dos imigrantes ilegais, mesmo nascidos em solo nacional, também não devem ter direito ao cartão de cidadão português. Finalmente, uh, como eu aqui já falei, as questões do extremismo uh, justificam-se, eles justificam, no, no, no sentido em que Uh, o extremismo político, um, portanto, a violência ou o abuso do discurso político de algumas das pressões, que é isso que eles, que eles advogam, e uma outra questão que tem a ver com todas as, aquelas grandes lutas e grandes bandeiras da dita Quarta República, que também já não vem escrita no programa, ou seja, também já retiraram essa expressão, embora isso estivesse no programa anterior e constava principalmente na luta contra a corrupção e na reforma do sistema político. Tentando fazer um resumo e um apanhado no pouco tempo que nós temos, é basicamente isto, aquilo que se passou no, no Congresso na sétima Convenção Nacional do Partido Chega.
1: E portanto, mais uma vez, tudo o que toca a Congresso de Direita, o Vasco traz-nos as informações Sim. todas, de fio a pavio, quase que foram as vírgulas que foram colocadas. Um, Carlota.
2: Vasco, Parece-me só uma coisa que eu não sei se foi eu que percebi mal ou se foste tu que sim, juntaste sim. os dois temas muito rápido. O cadastro étnico-racial é para identificar os problemas de subsídio à dependência em Portugal e a questão das cotas dos países
3: islâmicos. É outra sim, história.
2: Eu... Ok.
3: Pronto. A, a, são a, as, a são... questão, a, sim. A questão dos imigrantes prende-se só mesmo com a, com a questão dos muçulmanos, porque, segundo eles, a imigração europeia não causa tantos problemas. Do que, a, do que a muçulmana não
2: é? uhum. Pronto, era só, eu só, só quero mesmo mencionar esses dois pontos porque são aqueles que me chocam um, em relação ao, ao cadastro técnico-racial, toda a gente sabe a quem é aquele, qual é o grupo que ele está a referir um, e o André Ventura conseguiu uma proeza que foi até, até as coisas acertadas que ele já alguma vez disse, conseguir contradizer e e, e destruir completamente qual, qualquer coisa acertada que alguma vez possa vir a ter dito. Eu lembro-me quando ele apareceu, uh, ele dizia coisas, e ele começou a ser muito falado por causa da questão do, dos gigantes, quando ele estava em Loures, e uh, eu lembro-me de, de, de dizer coisas geral, não, mas as pessoas não podem estar acima da lei e quem não quer, ou, e só porque pertencerem a uma determinada etnia ou a um determinado grupo, e quem não quer ver que há problemas com um grupo e não os quer resolver, também não está a pensar no bem desse grupo, está a pô-los à parte, não quer resolver os problemas deles. Uh, porque assim, não sou, ninguém aqui é hipócrita a gente sabe, há, há problemas com a comunidade cigana o próprio André Ventura na altura referia-se a, a aqueles problemas que são realmente graves e que nós devíamos realmente falar uh, como os casamentos prematuros uh, a questão de, de, do sexismo uh, que são questões que são culturais e eu acho que é muito importante fazer a distinção do que é que é, culto, o que é, que é cultura e o que é que é etnia porque não há nada no ADN de ninguém que, que dite que a pessoa vai ser racista, ou vai ser machista ou vai ser o que quer que seja. Agora, se nós temos comunidades em, em que nós conseguimos identificar que existem certos problemas que são culturais e que impedem quem nasce nessas comunidades de fazer a sua vida como bem entender, esses problemas têm que ser... Uh, tem, tem que ser olhados com atenção e, e têm que ser resolvidos. Agora, qual é que é a forma de não fazer isso? Cadastro étnico-racial, chapa 3, estas pessoas são problemáticas, temos aqui um grupo de pessoas que não é igual aos outros, e porque estas pessoas são diferentes, estão numa categoria diferente, ou não eu confesso que não percebi onde é que ele quer chegar com isto, mas parece-me gravíssimo, mas felizmente, como o Vasco disse, a mim parece-me que é inconstitucional, não tenho a certeza, uh, mas eu penso que a lei não permite fazer nada, nada que se pareça com isto, uh, e eu espero que assim seja, e, e devido que. Como já falámos aqui, eu, eu, devia, eu, eu acho que o Chega tem um teto de crescimento e esperemos que seja próximo de atingir esse teto. O
3: oh Cláudio, eu queria ser rapidíssimo, prometo que já não falo mais até ao final deste, deste episódio. Está, está gravado. Uma coisa. Diz?
1: Olha que está prometido, está
3: gravado. Ok. É só para dizer que o maior inimigo de André Ventura, para mim, não são os partidos nem à esquerda nem à direita, mas é mesmo a própria lei que não o e ir mais longe naquilo que ele faz. E depois, uma outra coisa, que é esta questão que a Carlota apontou, de ele vir para a frente e para trás as contradições, é interessante no sentido em que ele se justifica, no fundo, em que se fazer este programa mais uh, não tão extremista, embora. Continuem lá subjacentes a alguns aspectos extremistas, que ele disse que era agregar um partido com militantes muito diversos, como os católicos e os comunistas no, no sul do país e pessoas da grande massa suburbana. Era só para dar esta nota.
2: Obrigado, Vasco. E Manuel.
0: Bom, uh, vou-me tornar repetitivo, não é? O que é que uma pessoa diz depois disto tudo? vou dizer o que penso e é muito breve já estou cansado de falar do André Venturi e do cheguei de todas as suas diatribes, mas vou fazê-lo porque o meu contrato assim me obriga portanto eu sou uma pessoa cobridora e para dizer uma coisa surpreendente que nenhum de vocês está à espera que é não concordo com nada disto pronto, agora que já dei esta novidade ficaram todos de queixo caído conforme podem ver hum... Quero dizer que pessoas que nascem a solo nacional, não serem portuguesas, é inconstitucional um, e aquela questão étnico-racial é inconstitucional até porque queriam colocar isso nos, centos, nos censos e não foi possível. Portanto, estamos salvos não é? de, destes duas, pelo menos, enquanto não haver dois terços de pessoas na Assembleia que pensem igual, igual ao, André, ao André Ventura. Um, e esta já tinha falado também para pegar ali numa coisa que o Vasco disse já tinha falado aqui há, muitos, há uns programas atrás sobre esta esta voracidade com que o André consome todos os argumentos de um lado e do outro da bancada porque e deu-me vontade de rir quando para justificar alguns dos pontos mais mais como é que é? Mais extremistas, vá. Da, da sua agenda, ele diz que é para o partido não ficar sem conteúdo. André, não te preocupes, isso nunca vai acontecer no Chico. Sem conteúdo é que não fica, quanto mais não seja para fazermos daquilo um love on top, ou uma casa da Big Brother. Deixa aqui, aqui a sugestão que a Chega TV se torne um reality channel e possamos ver todos aqueles uh, mamíferos no seu habitat natural e, portanto, a ter as suas interações, talvez comentados com, com qualquer David Attenborough ou Eduardo. João Tilly,
3: não é preciso ir buscar outro lá fora.
0: João Tilly, olha João Tilly, exatamente, bem, bem lembrado, bem lembrado, o é seu, seu, seu dono. Essa, essa é. aberração do YouTube. Não pá, não, pá, não digas, isso que vai ser cancelado. Uh... Força, <risos> Eu digo que ele ainda vai atrás de ti. Mas Claudio. o João
2: Tili não é um dos mamíferos, tinha que ser uma pessoa de fora a comentar.
0: É verdade, é, é, verdade, pois. é. é verdade, Pode ser
2: tudo, tens uma voz tão mim.
0: Opa, muito obrigado. Olha, agora... Mas é só, é
2: só para comentar, estás de fora.
0: É, agora em direto fica. Mas o nosso, sem palavras, és o nosso de Pronto, serviço. Obrigado, obrigado Carlota. Pronto, agora que a Carlota me elogiou, acho que posso terminar a minha prestação. Obrigadíssimo. <risos> Vejo na próxima.
3: Alto disse.
0: Disse.
1: Concluíste muito bem. Ana.
4: Desculpem, a minha, minha net foi abaixo. Um, já foi tudo dito sobre. Se me a ouvir? Sim. Ah, desculpem. Sobre o tema, quero só aqui um, fazer uma referência ao final do, do Congresso, quando o, o Ventura. Colocou a música do, do final do, do congresso de Donald Trump e dançou os mesmos gestos. Uh, nós temos a, essa comparação na nossa página do Instagram do PolitiTank. E era é para irem lá ver esses Reels e, e partilhar. Muito obrigada.
0: Vamos ver o Bem, Reels, é malta. Excelente. Vamos ver o Reels. Like, like, like. like Vamos embora, vamos embora. Para,
1: para trabalhar o SEO, não é? Para trabalhar não, então. o
0: SEO. Para se trabalhar o SEO. O SEO é vida. <risos> I -M -C -M.
1: Não, não, não é o IMCA Estamos a falar agora do SEO São coisas totalmente diferentes, mas pronto mas Podemos fazer aí o IMCA É assim, SEO é assim Pronto, é essa música que está a tocar de, de fundo E portanto não convém ouvirmos muito mais Porque senão o YouTube ainda diz que estamos aqui um, E tentar dar-nos aqui strike de direitos de autor Atenção, cuidado, cuidado portanto ainda vem os Village People um, atrás de nós portanto, olha, quem sabe e portanto, assim, chegamos, os Village People que já mudaram várias vezes o seu, o seu elenco não é, portanto, quis dizer alguma coisa Manuel?
0: Sim, 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 queria Diz. Sim, senhor. Isto, grande leitura corporal do nosso grande líder sim senhor, tem que se dizer tem que se dizer então, quero dizer só que fui investigar e quem veio primeiro foi o ovo porque as galinhas descendem dos dinossauros está bom? Fica a informação inútil da semana. Zero inútil, isso é
2: super útil. Obrigado. Nunca se sabe quando é que há um jogo trivial para chute. Si. E essas coisas podem ser úteis. Nunca se sabe.
1: É isso, é isso.
0: Malta, portanto... eu estou aqui para ajudar, malta.
1: Muito bem. Pronto, eu em relação à questão do, do Chega, não, não me quero alongar, portanto, não, não merece grande, grande comédia da, da minha parte acho que é mais do mesmo, acho que é um partido que ainda está a tentar perceber onde é que se está de encaixar onde é, que... é um pouco aquilo que o, que o Minol estava a dizer vai, vai ao percorrer as bancadas parlamentares e é do estilo é, parece-me quase o, o Venom ou, ou o Carnage, já é que estamos aqui no, na, na fase em que saiu o, o Carnage no, no cinema, mas em que desesperadamente precisa de um, de um hospedeiro e portanto é um parasita e portanto tudo aquilo que for para alimentar aquilo tudo aquilo que for para, para pôr o corpo, vai. Numa primeira fase, uma fase de crise, como nós estamos hoje em dia, de crise política, crise, crise política não sei de crise ideológica, crise de, de valores tudo mais, numa primeira fase, isso vai ter sucesso, foi ele que teve sucesso com o Siriza, com o próprio crescimento do Bloco de Esquerda, que na altura também dava assim à cata de tudo quanto fosse possível, um, foi assim também com, com o movimento da assim 5 estreia, ou o movimento de 5 estrelas do BP Grilo, que também, um, enfim, começou a agigantar-se com muitas coisas o tipo era um extremista de esquerda mas depois já dizia que não era e depois temos pessoal de, de, de direita a infiltrar-se no partido e a conseguir eleger e portanto neste momento a presidente da câmara de, de presidente da câmara de... aí, que temos temos aí crise peraí paraí, que faço. preciso colocar aqui o, o botão sim Vasco?
3: Só fazer aqui uma, uma adenda é que acho que concordo contigo no sentido de quando tu dizes que todos esses partidos se, se serviram numa, do, numa parte inicial de, alguma, de algum hospedeiro, digamos assim, para cavalgar a onda do populismo. Acho, contudo, que há é aqui uma diferença atualmente em Espanha, que é o Vox. Embora as agendas, tudo isso seja diferente, acho que em termos de pessoal que está na cúpula, Uh, portanto, tem outra consistência e, portanto, mais facilmente eu via o um Chega uh, desaparecer, que eu não acredito, sinceramente, que aconteça nos próximos anos, pelo menos enquanto existir esta, esta onda, esta vaga dos populismos, mas acho que o Vox, tendo, sendo um partido semelhante, tendo todas essas, to todos esses pontos em comum, Acho que em termos de, de e, e não é dito por mim, uh, ainda no outro dia, ainda num, numa ocasião, o próprio Miguel Souza Tavares, na altura, ele esteve lá em Espanha, eu não tive, aquilo que eu tenho acesso é, portanto, às leituras, às reportagens, e, portanto, parece-me a mim que mais facilmente um chega desapareceria, ou algumas alguns pontos do programa mais polémicos desapareceriam, do que propriamente o, o Vox, dessa forma. E, portanto, subscrevendo ainda as palavras do Olivier Bonamici ontem no, no Rui Unas, ele admirava-se como em Portugal ainda não existia um partido de, de, de extrema-direita, portanto, ou de direita radical, que porque já, existia, já existiam alguma. não é? Portanto, alguma conf, pequena conflitualidade em alguns sítios com comunidades imigrantes ou ciganas, e portanto, eu estou a dizer, conflitos não é... Mas, por exemplo, uh, nomeadamente quando, quando os câmaras municipais, quando os ciganos deixam de estar nas periferias e vão mais para os centros da cidade, não da, não da parte da câmara em si, mas dos, dos habitantes, quanto mais não seja aquele olhar mais, mais desconfiado em si, e portanto... Um, Relativamente a todas estas situações, mesmo na questão dos imigrantes e tudo, em Espanha com, com os muçulmanos e tudo mais, é muito mais visível do que propriamente alguma vez cá em Portugal, portanto eu acho que mesmo aquele argumento que ele utiliza das cotas pós muçulmanos nem faz muito sentido, no sentido em que nós não nem sequer, a, a não ser que, que haja uma crise ou algo inesperado não estou a ver nos próximos anos que, embora vários estudos apontem para que nas próximas décadas o número de muçulmanos venha a aumentar na Europa esse número não mostra que em Portugal isso seja uma realidade muito significativa
1: Pronto, eu não sei se sabes Vasco, mas há pouco tu disseste que ias só falar uma coisa rapidamente e depois te calavas
3: É verdade, é verdade
1: Pronto, o André, o André Ventura também dizia que iria suspender os contratos que ele tinha, também não o fez. Portanto, olha, não pois sei é mais
3: se... grave, ainda assim.
1: Pois, portanto, olha, não sei se escondido aí não está o teu cartão de militante do Chega. Não sei, nunca saberemos. Também não, não importa. Não. Também não, não importa porque nós aqui no Politank abarcamos uh, todos e, portanto, isto é um espaço de pensamento. E, portanto, para quem dizia que nós discutimos pouco eu acho que neste episódio discutimos bastante não foi o episódio que usamos mais o, o botão de crise, Devemos dizer que atropelámos o próprio botão de crise portanto, botão de crise, não, não chores não chores um, mas é isto, portanto, com isto chegamos ao final de mais episódio quero agradecer obviamente a todos aqueles que estiveram aqui presentes e portanto, aqueles que também estiveram a ouvir obrigado uma vez mais e portanto assim me despeço com aquilo que é o ritual, que é pensei muito e boas crises. Um abraço.